0: Hola, bienvenidos a otro episodio de podcast de Espeficio. Yo soy Wendy Padilla.
1: Y yo soy Rodrigo Palza.
0: Desde el 15 de marzo del 2020 han pasado aproximadamente 11 meses desde que inició el estado de emergencia en el Perú. Muchos departamentos de los hospitales fueron afectados, cambiando su estructura de trabajo para dar prioridad en la atención de los pacientes.
1: Es por eso que en esta oportunidad tenemos dos invitados importantes donde van a compartir los procesos y normas en salud para la gestión de un servicio de fisioterapia en la pandemia
0: a acompañar a la licenciada Sandra Guapaya, egresada de la Universidad Federico Villarreal, realizó una maestría en Salud Pública y actualmente trabaja en el Hospital Laurestel Rodríguez Dulanto y desempeña el rol de jefe de servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Bienvenida, licenciada Guapaya. Gracias.
2: Buenas noches, Wendy. Buenas noches, Rodrigo. Bueno, hoy día empezamos a conversar sobre básicamente la gestión del fisioterapeuta, tanto eh, esta pandemia que está sucediendo y cómo nosotros podemos hacer frente, eh, frente a un servicio, ¿no? De, como ya mencionaste, soy la jefa de servicio de medicina física de rehabilitación del hospital que actualmente estoy elaborando.
1: Muchas gracias, licenciada Sandra. La tenemos felices acá de estar con nosotros. Asimismo, hoy está con nosotros el licenciado Yerson Chacón, egresado de la Universidad Federico Villarreal. Actualmente, coordinador del Servicio de Tecnología Médica de Padomía Salud. Es secretario de la Organización del Sindicato Nacional de Fisioterapeutas de la Seguridad Social, que sigla la SINAFIES, y es coordinador del, del, programa, del programa social Respira Conmigo, del colectivo Ley Fisioterapia Ya. Bienvenido, licenciado Yerson.
3: Buenas noches, Rodrigo, Wendy, Sandra, y a todos los colegas que nos escuchan. Es una oportunidad para juntos aprender y educarnos. Gracias por la invitación.
0: Ok, entonces voy a hacerles la más pregunta y me gustaría poder saber un poquito más de su opinión. Entonces, ¿cuál fue el impacto en la salud pública durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 durante el año 2020? A ver, eh,
2: bueno... Eh, con respecto a la pandemia, la primera ola, el, ola en COVID, en sí el rol del fisioterapeuta ha sido un impacto positivo. Tanto para nuestros colegas especialistas en carga respiratorio que han estado en las áreas de UCI, en las áreas de hospitalización, ha ayudado tanto a los pacientes a la mejoría en el sentido de que ha disminuido los tiempos de hospitalización y también ha disminuido las recidivas y las secuelas. En el caso de nuestros demás colegas en de las diferentes especialidades, ya que lleva una disfunción osteomuscular, aparte también procesos neurológicos, hemos entrado también a detallar a la rehabilitación y a la reintegración a la actividad física, de, bueno deportiva no tanto, pero a la reintegración también al trabajo. Eh, la terapia, lastimosamente, muchas personas ven que solo, o bueno, piensan que solo nosotros hacemos mensajes, pero gracias a esta entrada del COVID en eh, nuestros colegas, han podido darse cuenta que nosotros somos más, somos, estamos capacitados para hacer la rehabilitación y la integración, que lastimosamente muchas personas, tanto personal de salud como personal de la población, eh, pensaban que éramos un personal técnico. Entonces, ha cambiado la visión de nuestra carrera, tanto a la población como también de nuestros compañeros de trabajo.
0: Gerson, ¿cómo ha sido la percepción que tú has tenido en tu centro de trabajo? ¿Qué podrías decirnos? Bien, entonces sí,
3: este... La labor de fisioterapeuta en el Perú sí tuvo impacto en la salud pública, ¿no? Durante la primera hora de la pandemia del COVID-19. Esto se ha evidenciado, por ejemplo, en la presencia en las unidades de cuidados intensivos de los fisioterapeutas generales, y sobre todo los especialistas en fisioterapia cardiorespiratoria, junto a los demás profesionales. En hospitales públicos y privados, ha ayudado a la pronta recuperación de los pacientes, generando menos tiempo de estadio en camas UCI y un alta hospitalaria el paciente con menos secuelas post-COVID. Debido a fisioterapia, desde el inicio de la enfermedad, eso significa ahorro y mejor uso de recursos. También la participación de fisioterapeutas en centros asistenciales públicos y privados, así como en forma particular en sus domicilios atendiendo pacientes post-COVID, ha ayudado a recuperar más pronto a las personas, sus utilidades de la vida diaria, laborales y recreativas. También se ha iniciado con mayor fuerza la telefisioterapia, a pesar de que las normas en el Perú solo reconocen la orientación según el reto, emitido por el Congreso en mayo de 2020. A través de la orientación y la se ha atendido a los pacientes post-COVID y no COVID. Este tipo de atención ya se quedará como un modelo de atención tanto en minsa en la salud o en la práctica privada. ¿no? También muchos fisioterapeutas han tenido que apoyar inicialmente en otras labores en la lucha contra el COVID-19, como triaje inicial, seguimiento telefónico de pacientes con COVID, apoyo a la gestión de equipos biomédicos y en farmacia. También sobre todo en el MINSA y en centros de primer nivel se ha se ha brindado orientación a personas de todos grupos etarios, estudiantes, docentes, personas con discapacidad y sin discapacidad a través de diferentes programas estratégicos como de, digamos que tiene el MINSA, ¿No? Como adolescentes, educativas, adulto mayor, a atención con acciones virtuales y también, obviamente, fisioterapia, digamos, eh, de terapia física por orientación ah, También, por supuesto, también ha habido también, iniciativas particulares ¿no? y solidarias, como, por ejemplo, el programa Respira Conmigo, que se inició en Arequipa, y ha sido, digamos, una ayuda a, los, a todas las personas que han tenido secuelas, han tenido COVID y post-COVID, ¿no? Y entonces ha sido también una ayuda también para darnos a conocer también como carrera. Que también somos solidarios. También esta, esta de primera hora también nos ha permitido también hacer un intercambio, ¿no? De conocimientos entre fisioterapeutas de diferentes países. Y también, este, entre otros, también, de, también diferentes. Nos hemos conocido más también fisioterapeutas también Nacional, también. En cursos que han ido en diferentes plataformas, ¿no? Ha llegado más información a nosotros y también creo que el público ha tenido también la oportunidad también de conocer más información acerca de lo que hacemos los fisioterapeutas. Así que esta pandemia, la primera ola, ha permitido, digamos, visibilizar más al fisioterapeuta en el Perú, ¿no? Este, y, por supuesto, algunos hospitales ya han revalorado ya, digamos, la presencia de fisioterapeutas, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, de tal manera que se han contratado más personas para trabajar en esa área, ¿no? Y, por supuesto, también muchos colegas se han reinventado, ¿no? digamos, para poder este, trabajar en este tiempo. Por ejemplo, el caso de nosotros, trabajo en Padomi, este, inicialmente, a partir de 15, se cortaron todas las atenciones, ¿no? Entonces, y de hecho, a partir de abril comenzamos ya también a iniciativas para poder nuevamente trabajar, ¿no? Por supuesto que no ha sido fácil, a pesar de que somos bastante numerosos, y finalmente, después de tanto esfuerzo, apoyar de repente a farmacia a pacientes por, tele, por teléfono, a, lo, a los COVID. Finalmente, a partir de octubre recién, digamos, se ha empezado con la teleorientación. ¿no? Y ya a partir de enero ya estamos trabajando de forma presencial, ya visitando a los pacientes en sus casas. ¿no? Y los que tienen comorbilidad continúan con lo que viene a ser la telefisioterapia o atención remota en sus casas a través de llamada a los pacientes, tanto COVID como no COVID. Así que ese más o menos. Entonces, definitivamente, este, la pandemia en la primera ola ha cambiado nuestra visión ¿no? nuestro trabajo también ahora gracias
1: muchas gracias licenciado Gerson por todo ese comentario que nos ha hecho porque realmente pues desde que se inició la pandemia en, en el año pasado hemos tenido que adaptarnos al cambio ¿no? como fisioterapeutas a ayudar como equipo multidisciplinario a poder eh, establecer una mejor medida para los hospitales, para que los pacientes se recuperen más rápido, para que exista un mejor flujo de pacientes, ¿no? Porque para evitar estos cuellos de botella que, que, que se unen, en, bueno, que se dan en los, en los hospitales, ¿no? Y es muy importante porque, pues, debido a este problema, a esta, a esta pandemia... Hemos, no hemos sido protagonistas, pero hemos sido un profesional que realmente necesita de nuestros servicios, ¿no? Y, que, y, lo, y también que los pacientes han dado cuenta de que lo, el trabajo de fisioterapeuta, pues, es muy importante para mí para la recuperación, ¿no? Y ahora, pues, ojalá que se mantenga eso, y se va a mantener a medida que nuestro trabajo sea bueno, sea constante, y tenga resultados como está, hemos estado teniendo, ¿no? Eh, ¿Los centros de salud estatales eh, cubren las necesidades de rehabilitación ante estados de emergencia como el COVID-19?
2: A ver, el, bueno, yo ahorita, como ya les comenté, yo trabajo en provincia. Lastimosamente, el área de terapia física, a nivel, a pesar de que somos Lima, Norte, Chico, no están cubriendo la necesidad eh, el hospital de Barranca, por ejemplo, solo tenemos un colega que está en el área de hospitalización y no hay más personal de terapia física. En el hospital de Supe, que somos parte de la misma ejecutora, ahorita soy la única licenciada que estoy haciendo presencial, ya que mi colega, que es terapeuta respiratoria, está apoyando tanto presencial como en telesalud. Eh, haciendo las, las terapias físicas a nivel virtual. Eh, no están cubriendo, ¿por qué? Porque a pesar que nosotros somos un hospital 21 1 no, te, no podemos llegar o no nos damos abasto para toda la población, ya que somos el único hospital de toda la región de Barranca que está haciendo post-COVID. En el caso de la parte particular, sí, hay algunos colegas que están haciendo trabajo, pero en la parte de Minsa o E-Salud no están trabajando en esa área. Eh, Lamentablemente, de acuerdo a las normas técnicas, un centro de salud a nivel 1.1 o 1.2 no está en la obligación de tener un área de terapia física. Solo está la parte preventiva o promocional, ADC. En cambio, ya a partir de un hospital 1-4 recién tiene que tener un servicio de terapia física y de rehabilitación. Eh, si en Lima hay unas dificultades y es difícil tratar de sacar adelante el servicio por varias cosas que tenemos, varias trabas, normas técnicas, etcétera, en provincia es mucho mayor el trabajo. Igual nosotros estamos trabajando eh, no estoy dejando de lado la parte preventiva. Trabajo también con los mismos eh, profesionales del hospital. Son pausa activa, se dan pautas, se dan normas, se sigue trabajando por telesalud y, bueno, y algunos casos eh, la parte de, de algias también, ¿no? Trabajamos. Pero en provincia la realidad que estoy viendo, a pesar de que siendo Lima, no podemos cubrir tanto.
3: Sí, de hecho, este, los centros de salud cubren una necesidad de rehabilitación post-COVID, ¿no? 19. Bueno, de hecho, este, definitivamente, por la cantidad de fisioterapeutas que hay en el Perú, no cubren, pues, ¿no? Porque miren, más o menos, son como 450 fisioterapeutas en el salud, o en el Minsa unos 500 fisioterapeutas en en, en el salud no que ha aumentado básicamente por la por la primera ola y el eh, ratio ratio de, digamos de fisioterapeutas para, por, por personas es, es por debajo no de la media entonces definitivamente este a pesar que hay una cantidad con más o menos como semi fisioterapeutas todavía ellos a nivel del estado digamos no tienen presencia ¿no? y, y lamentable como es ahora a mí la colega digamos la, la normativa de de la que viene de rehabilitación es limitante, ¿no? Solamente, digamos, eh, como decir, permite a partir del nivel 1.4 que haya fisioterapeutas. Y sabemos que en más, centro, en más centros, los centros más pequeños, en nivel 1.1, digamos, están en zonas más alejadas, ¿no? Entonces se requeriría realmente que el Estado invierta en contratar más personal en esas áreas, ¿no? Para que hagan trabajos preventivos. Y entonces, de esa manera realmente se podrían cubrir las necesidades que hay, ¿no? Porque, de hecho, a un paciente post-COVID, irse hasta un centro hospitalario de segundo nivel es mucho más costoso que de repente ir a su casa, que está a una posta de salud que está cerca de su casa, ¿no? Va a invertir menos recursos económicos en el pasaje y también, por supuesto, en tiempo, ¿no? Entonces, esa es una buena apuesta para que realmente podamos apoyar a, las, a los pacientes que han tenido una secuela post-COVID, ¿no?
2: Eh, como dice el colega, es un poquito difícil el acceso, ¿no? Porque, por ejemplo, los pacientes sí tienen que llenar un fuga. Ese fuga tiene que estar sellado primero por el médico especialista, que es el neumólogo. Y el neumólogo no nos... Bueno, nosotros actualmente estoy trabajando en de la mano del neumólogo porque nos deriva a los pacientes. Pero tiene que ser neumólogo, médico fisiatra, luego ya terapia. Y van pasando las semanas, van pasando los días... Y el paciente está buscando una rehabilitación y no la encuentra, tanto por la demora en los procesos o por la sobrecarga laboral del licenciado que no tiene espacio para poder tratarlo. Entonces, eh, toda esa normativa, toda la documentación, no nos pone a nosotros como un, un profesional que pueda ir de frente a atender, sino como un servicio final. Al ser un servicio final, tienen que pasar diferentes etapas para poder llegar a nosotros. Y no solo en COVID, sino también en las otras patologías.
3: Entonces requiere realmente que los pacientes de fisioterapia tengan atención directa, ¿no? O sea, de frente, no, no haya tanto proceso que todavía vaya un medio especialista, pero luego pasar por el fisioterapeuta. Hay algunos casos que son conocidos y que uno puede manejarlo como fisioterapeuta de frente, ¿no? Entonces, eso sería, ayudaría bastante para que el paciente tenga una atención directa, oportuna, con calidad y calidez por un fisioterapeuta, ¿no? Entonces, ahí hay que seguir implementando para que en cada centro de salud, pues, haya un fisioterapeuta. Yo creo que, por ejemplo, los que hacen serum, realmente van a, a diferentes lugares, ¿no? Y hacen ese trabajo. Pero también conviene también que, digamos, a nivel educativo, universidades mismas, y depende más adelante de nuestro colegio profesional, trabaje también en implementar para que todos los que hacen ser por ejemplo, tengan las competencias necesarias para trabajar en el primer nivel, ¿no? Para que puedan trabajar, puedan conocer los programas, los ejes temáticos que maneja el MINSA, los programas de prevención y promoción que se manejan ahí, y por supuesto ponemos mucho más énfasis en el programa, en, digamos, la prevención de discapacidades y también en, lo que viene, en empoderar al al que tiene la persona con discapacidad a través del programa rehabilitación basada en la comunidad, ¿no? Entonces, pero eso es, digamos, algo que tiene que desde el estudiante, la universidad, luego al egresado, al nuevo colegio, tiene que capacitarlo y formar cuadros realmente que puedan trabajar en el primer nivel, ¿no? Y por supuesto también manejen también estos, estos casos como los post-COVID, ¿no?
2: Claro, como dice el colega, en la parte de Rehabilitación pasada de la comunidad, se supone que nosotros entramos como CERUN. Somos los que vamos a los centros 1-1 para poder hacer la parte preventiva promocional. Lastimosamente, eh, cuando llegamos como CERUN, a veces nos exigen hacer atenciones y no ve mucho la parte preventiva promocional. Y, por ejemplo, dentro de los centros 1-1 hay el programa de adulto mayor. Y el programa del adulto mayor muchas veces no está dirigido o no está apoyado por un licenciado en terapia física. A veces está solo el asistente social o el psicólogo que tiene que fungir a veces de actividades eh, motoras para poder realizar las actividades de adulto mayor y en el caso de la otra estrategia de discapacidad muchas veces no estamos haciendo conversaciones con el OMAPED o lo dejamos de lado en solo las municipalidades y no estamos entrando también en esa área. Entonces es algo que nosotros estamos dejando de lado. Y nos, como se mencionó, nosotros no solo somos asistenciales, sino también tenemos varias áreas donde debemos trabajar. Para que así nuestra carrera siga creciendo y sigan, nos, nos sigan conociendo como profesionales, no solo asistenciales, no solo de tratamiento, sino preventivos, promocionales y también de gestión pública.
3: Excelente, sí, colega. Yo creo que, por ejemplo, en ese sentido también, la misma formación universitaria tiene que hacer algún cambio, ¿no? Porque de cierta manera, somos, hemos sido formados todo como, como fisioterapeutas casi para trabajar en un hospital, ¿no? Y no tenemos formación, digamos, en la, en la parte preventiva para el primer nivel. Y incluso nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, internado, hemos hecho básicamente en hospitales, ¿no? Casi no hacemos como no hemos hecho internado en un centro de salud. ¿no? Ahora, por la pandemia, en algunas universidades, por ejemplo, sí creo que han, hecho, han, han, han logrado que sus estudiantes hagan de internado también en un centro de salud. Pero creo que eso debería ser parte importante también, porque en realidad el, el campo donde va a crecer más el fisioterapeuta y la fisioterapia va a ser en los, en los, justamente en el, en, el, en el nivel de atención primaria. ¿no? Y ahí hay que trabajar, digamos, con una visión de futuro de las universidades, nuestro futuro, futuro colegio profesional y nosotros mismos, y por supuesto también los que, estamos, los que están trabajando de primer nivel, también necesitan también tener las herramientas necesarias para hacer investigación, y que esa, y todo el trabajo que hacen los SERUM, por ejemplo, recoja una data y eso sirva pues, como un insumo para justamente crear los futuros puestos de trabajo, para crear la necesidad de que realmente el trabajo que hace el fisioterapeuta de manera sistemática, digamos, da resultados, ¿no? trae beneficios a la población. entonces estamos trabajar también en todo ese tema y sí,
2: graciosamente el informe de salud se queda como algo decorativo. No se ve las propuestas que nosotros damos, o como me pasó a mí, ¿no? yo llegué a un centro de salud donde pidieron un terapeuta físico y ni siquiera tenía un ambiente donde trabajar. Y yo tuve que agenciármelas para poder trabajar en el centro de salud. Eh, el primer nivel de atención es cierto, nosotros lo hemos dejado mucho de lado, y es un gran es un amplio lugar de trabajo y podemos entrar. Pero la atención primaria se hace en, también en todos los niveles de salud. No solo en nivel 1, también puede ser nivel 2, nivel 3. Entonces, eh, eso es lo que también estamos dejando de lado. Y diferenciar atención primaria con primer nivel de salud. Entonces, la atención primaria es en todos los niveles de salud y el nivel primario de salud es un campo en que nosotros también debemos explotar y tratar de, en, de entrar ahí a trabajar.
3: Así es, yo creo que eso es una tarea pendiente, digamos, de todos los fisioterapeutas, ¿no? Y como decir, hay que tratar de sistematizar la data que cada serum hace su trabajo, ¿no? Y por supuesto, también se tiene ya por lo menos una, digamos, las competencias necesarias para qué es lo que tiene que hacer en cada centro de asistencial, de hecho, va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que también hay, y también que, digamos, como colegio, también se capacita a los que van a hacer serum en las competencias necesarias, en cómo tienen que, digamos, planificar su trabajo, realizar la investigación, presentar su informe, trabajar con la comunidad, etc. ¿no? Entonces, esa data puede ser un insumo importante para la investigación y, por supuesto, también para la gestión. ¿no? Yo creo que ahí hay un campo muy importante en el que tenemos que seguir trabajando. ¿no?
0: Qué importante esto que mencionan ambos, ¿no? O sea, se ha notado la deficiencia del, del trabajo de fisioterapeuta. No necesariamente por el campo laboral en que se encuentra, sino por los medios que, que no cubren la disponibilidad de, del trabajo que hacemos, ¿no? Y si bien es cierto, la pandemia ha demostrado que nuestro trabajo es indispensable, tanto en la parte cardiorrespiratoria, pero que también si no se abarca la parte preventiva, pues esto va a traer secuelas. Y no necesariamente, tal vez no porque no hay la cantidad de personas que cubren la necesidad, sino también porque no se trabaja la parte preventiva, como mencionan tanto. Entonces justo como Sandra mencionaba y que ella creo que está más relacionado con la parte de salud pública y Gerson también como tú lo comentaste es que importante es poder manejar el tema preventivo que es algo que a veces no lo relacionan tanto con el fisioterapeuta no solamente dicen el fisioterapeuta ve más la parte clínica soluciona el problema y ya está el trabajo hecho pero no saben que nosotros también tenemos un rol muy importante con la parte eh, preventiva, la parte de la promoción de lo que es la salud en las comunidades y las propuestas que ustedes eh, tienen presentes, ¿no? de poder trabajarlas desde el serum o inclusive tal vez mucho antes, tal vez desde pregrado, ¿no? hacer este todo el internado en las partes de comunidades que tal vez están alejadas, personas que no tienen conocimiento de la labor que nosotros desarrollamos. Y o sea, justo también por eso yo les comentaba el tema del proyecto de ley 6482.
2: ¿Tiene tengo entendido uh -huh. que las de la IRC, la habilitación uh -huh. basada en la comunidad, creo que la gran mayoría hemos hecho. Y ahí no solo se van a colegios, se van a asistencias, se van a comunidades para poder eh, educar a la población. Lastimosamente, cuando ya egresamos de la universidad, ya todos nos especializamos, maestrías, todo, y la parte preventiva promocional la dejamos de lado y todo lo vemos asistencial, tratamiento, y como digo, ¿no? servicio final, tratamiento no estamos explorando entrando a tallar a la parte eh, de, atenci de, de atención primaria. Básicamente, ¿qué es lo que más necesitamos?
0: Claro, y sí, justo la, la idea que ustedes proponen, pues creo que es algo que muchos eh, profesionales como nosotros consideramos que es muy importante, ¿no? Y justo como les comentaba, el proyecto de ley 6482, que habrá del el trabajo del fisioterapeuta y la creación del colegio, fisioterapeutas del Perú, propone eh, la presencia del fisioterapeuta en primer nivel de atención. ¿No? ¿Ustedes cómo consideran esta propuesta importante en el manejo de los pacientes en esta área? Sé que ya han mencionado algunas ventajas de lo que sería poder este, involucrar un co el colegio de fisioterapeutas y las posibilidades que nos darían para poder desempeñar ese rol, pero tal vez me gustaría escuchar la opinión que ustedes tienen sobre este proyecto de ley.
2: Bueno, el proyecto de ley es muy importante ya que no tenemos un marco legal donde nosotros podemos hacer nuestras actividades tranquilamente. Como ya mencioné, la norma técnica que nosotros tenemos, bueno, yo me manejo más en Minsa, nos ata muchas veces de manos. Y si es que no tenemos un médico oficial traslado, eh, prácticamente no podríamos atender. ¿Por qué? Porque en los fugas que se le llenan a los pacientes cis, tiene que estar la firma del doctor. Si no, eh, hay bloqueos, hay auditorías y, como le digo, estamos atados de manos. Entonces, eh, si nosotros nos pudieran, si nos pudieran habilitar esas atenciones pasado por ejemplo, una referencia de frente de un neumólogo, de frente de un eh, neurólogo, podríamos hacer los, las atenciones más fácil, más rápidas y poder tener más cobertura a la población. En el caso de la atención eh, a nivel primario, es importante que nosotros podamos manejar o tener colegas en esta área, ya que tanto en la parte preventiva promocional va a disminuir los recursos, va a disminuir el costo de las terapias, va a disminuir el costo de vida, va a disminuir eh, lo que cada poblador o cada persona va a tener que pagar por su salud entonces si nosotros vamos a la parte preventiva promocional el estado va a pagar menos, va a haber mejores condiciones de vida el, el personal de salud también va a tener conocimiento de nosotros ya que piensa que somos masajes y no toda la gama de actividades que hacemos la población piensa que que somos profesionales técnicos, piensan, tecnólogo, técnico, ¿no? Entonces, lastimosamente estamos catalogados en eso, y piensan que no, que no le vamos a hacer nada, que porque no somos médicos, no vamos a poder ayudarlos. Hay bastante desinformación en la población. Entonces, si tenemos ya un marco legal, evitamos el intrusismo, los licenciados nos hacemos cargo de nuestra área y llevamos una. Información fidedigna a la, a la población, llevamos buenos tratamientos, hacemos un buen análisis, vamos a evitar todo lo que está pasando ahora. Y hay bastante desinformación y bastantes malas prácticas. Ese es nuestro principal problema porque al no conocernos, la gente no piensa que lo, lo que realmente es terapia física.
3: Así es, yo creo que este proyecto ley 6482 va, digamos, recoge el, justamente la visión del fisioterapeuta, ¿no? Que tiene que ejercer su función en todas las competencias. La competencia, digamos, de promoción, de prevención, de trabajo asistencial, de docencia, de investigación, de gestión. Porque, digamos, si tomamos con la anterior, digamos, visión... Eh, digamos, básicamente nos ven como personal asistencial, ¿no? No tanto metido, digamos, en la parte preventiva y promocional. Entonces, esta, esta, este proyecto definitivamente amplía lo que realmente nos corresponde por ser una persona universitaria, ¿no? Tener ejercer todas las competencias que tenemos como profesionales. Y eso nos va a ayudar definitivamente a participar de manera mucho más activa en la comunidad, ¿no? Entonces... Yo creo que sí es importante la presencia fisioterapeuta en el primer nivel. Y como he mencionado hace un momento, va a permitir que de manera directa, oportuna, con calidad y calidez, sea atendido por un fisioterapeuta. Además, porque, digamos, este, el fisioterapeuta va a, ser, va a ser, digamos, parte del sistema de promoción y prevención de la salud, ¿no? Sobre todo en la prevención de discapacidades y el empoderamiento de la persona con discapacidad a través de programas como RBC, por ejemplo, ¿no? y otros programas que simplemente y también, por supuesto, va a trabajarse en la prevención de enfermedades no transmisibles, ¿no? Como las cardiovasculares, obesidad, diabetes, mediante la promoción de actividad física y vida saludable, que justamente eso va a redundar en que pues haya menos personas con COVID que tienen, digamos, más lesiones, ¿no? Sabemos que las personas realmente obesas son las que tienen más, digamos, predisposición a tener un COVID mucho más dañino, ¿no? Entonces, yo creo que tener fisioterapeutas, como pone esta ley 7482 va a permitir que digamos, tengamos, digamos, hagamos trabajo preventivo, por ejemplo, para que, por ejemplo, no haya más personas con COVID, ¿no? Para otras medidas también ya que se ha recomendado a nivel general, ¿no? Entonces, y por supuesto también para los no COVID también es necesario, ¿no? Porque de hecho, este, muchas personas que tienen lumbargia, dolores musculoesqueléticos, o de repente fracturas que sean, digamos, no complicadas, lo puede manejar tranquilamente un fisioterapeuta en el primer nivel. Y por supuesto, también para los casos más complicados ya pues pasarán al segundo nivel, ¿no? Entonces ya ahí habrá una evaluación mucho más de otros profesionales también para ver el caso del paciente. Entonces yo personalmente estoy de acuerdo y debemos trabajar todos para que este proyecto de ley que empodera al fisioterapeuta en el primer nivel se, se lleve a cabo, ¿no? Y debemos trabajar, debemos unirnos nuestros fisioterapeutas porque esto va a ser beneficioso para la comunidad la población va a tener acceso de manera más oportuna a un servicio de terapia física con calidad y calidez.
1: Claro, y, y lo más importante, como quiero recalcar lo que usted dice, licenciado Gerson, que ese proyecto de ley que se está generando pues es únicamente beneficioso, no solamente para nosotros, sino también una gran parte para el paciente, para la comunidad y para el público, sobre todo, porque mientras... Este, la ley nos ayude a tener un mejor trabajo perdón, para tener un mejor este, campo laboral tanto como en el primer nivel como hasta en hospitales pues el paciente se va a beneficiar sobre de nuestros, de nuestros servicios y así vamos a generar menos gasto para el Estado como también decía la licenciada Sandra Guapaya eh, y debido a esto eh, ¿qué estrategias se deberían promover para mejorar la calidad y la cantidad del servicio de salud en fisioterapia en todos los niveles?
2: Bueno, lo primero el marco legal, ¿no? Algo que nos apoye para poder implementar las áreas de servicios a nivel de, a nivel uno de atención. Luego la capacitación continua de nosotros, nosotros los colegas para poder hacer frente a estas patologías que se nos presenten. Porque se ha visto que los terapeutas respiratorios han tenido bastante trabajo y nos han dado abasto. Eh, hay muy pocos especialistas en nuestra carrera, ¿no? Tenemos diversas especialidades en nuestra área y, y falta que varios colegas se sigan capacitando. Aparte también eh, el personal, bueno, nosotros como personal de salud, tanto a nivel de pregrado como eh, ya profesionales, tenemos que hacer, poner nuestra gotita, ¿no? De, nuestro granito de arena. Para poder apoyar a nivel de preventivo promocional en RBC, como ya mencionó el colega, al trabajo de la discapacidad, tanto en, en pregrado y también se hace en posgrado actividades preventivas promocionales para ayudar a la población. Eh, actualmente yo estoy trabajando con, los, con, los, con la población del hospital, con los, con los profesionales, eh, la pausa activa. Entonces, esto le ha permitido disminuir los, las bajas por, por algias, a pesar de que ahorita, por toda esta pandemia, saben que se han cancelado vacaciones, se han cancelado permisos, por lo cual están con mayor carga laboral, con mayor estrés laboral, aparte con toda esta coyuntura, quien no está... Estresado por todo lo que se puede ver en las noticias, entonces al tener esas pausas activas en el trabajo, eh, estamos impidiendo bajas laborales. Aparte, eh, bueno, seguir, seguir la, trabajando, prohibiendo la carrera, ¿no? Tratar de que la población esté o sepa que es terapia física, y nos, nos siga reconociendo como masajistas. Lastimosamente, yo he tenido que batallar acá cuando he llegado, porque hasta los mismos profesionales de salud pensaban, ah, van a hacer un masajito por aquí, o, o solo me vas, a, me vas a sobar, y ya esa es la terapia. Entonces yo he tenido que venir a educar, tanto en las reuniones de jefaturas, como a, las, al, bueno, a todos los que iban a mi servicio, y decir, esto es terapia física y eso falta bastante trabajar para para mejorar nuestra carrera, ¿No?
3: Bueno, en cuanto a las estrategias que debíamos promover para mejorar la calidad y cantidad de servicio de salud de fisioterapia, uh, sugiero que podamos empezar, por ejemplo, con los que ya van a integrarse a la parte de atención primaria, ¿No? Que son los serumistas. Debemos juntarlos capacitarlos, darle una visión de trabajo, darles herramientas de investigación, darles herramientas digamos de recogimiento de datos, datos importantes, ¿no? Y de gestión también para su trabajo, ¿no? Digamos otra, otra palabra, darles todas las competencias necesarias para un trabajo, digamos, adecuado en el primer nivel. Y segundo, eh, eh, digamos, ese buen trabajo va a generar, pues, investigación y también, por supuesto, va a generar también, eh, un sumo para gestionar más cantidad de servicios, ¿no? Se va a crear la necesidad de que en, ese, en esa posta de salud se requiere un fisioterapeuta porque ha habido un buen trabajo de parte de un serum, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí. Y a los que están trabajando en el primer nivel, animarlos también, a ellos también, igual, yo creo que también debe ser debe haber, o sea, como una especialidad de fisioterapia en atención primaria y salud comunitaria, ¿no? Para que también ellos tengan todas las herramientas necesarias de esta manera que se pueda estandarizar, digamos, los, la, los procesos, la gestión de recursos humanos, digamos, el trabajo mismo, ¿no? Y de tal manera que también, más o menos, que se trabaje de manera más o menos este, homogénea en todos los centros de primer nivel, ¿no? Por lo menos haya, haya parecido, digamos, el, la ficha de evaluación, el registro clínico, los diagnósticos, los procesos, ¿no? De andar más o menos más parecido. Y de manera que este, tanto, digamos, en condiciones como esta, como la pandemia, igual se mantenga, ¿no? De manera que puedan ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, una experiencia, por ejemplo, interesante, eh, digamos, en lo que viene a ser en las, en el centenario. A pesar de la pandemia, siguen trabajando, ¿no? Han trabajado, digamos, han implementado la telefisioterapia, por ejemplo, y han trabajado también apoyando otros programas como de anemia educativas, ¿no? O sea, digamos, este, eh, así se, se puede atender otro tipo de pacientes también como pacientes COVID también por telepsicoterapia. A veces, a veces el centro de salud mismo no permite de repente que ingresen más personas, pero se puede inventar ese tipo de trabajo, ¿no? Por otro lado, este, a nivel también ya del segundo o tercer nivel, que es importante como dijo la colega también, capacitar también, ¿no? Digamos a, a, a los mismos colegas para que podamos, por ejemplo, todos trabajar. En tener estandarizar el registro clínico, manejar una historia clínica digital, ¿no? Tanto en el MINSA como en el salud. Una misma fecha de evaluación de fisioterapia, tanto para MINSA, salud, la Fuerza más y la práctica privada, si es posible, ¿no? Utilizar, tratar de utilizar, de repente, el diagnóstico SIF, ¿no? Para que sea estándar a todos los fisioterapeutas. ¿no? Y, por supuesto, promover, pues, que, digamos, en cada centro asistencial, en el campo de su competencia, genere por lo menos una guía de práctica clínica, ¿no? Porque nosotros trabajamos en práctica adultos mayores, digamos, tratar de desarrollar una guía de práctica clínica para atención a adultos mayores domiciliarios, ¿no? Entonces, y, y por supuesto también, también por capacitar también a los gestores, ¿no? O sea, los coordinadores, los jefes, digan capacitados, digamos, en la gestión, ¿no? De tal manera que también todos los coordinadores de los centros asistenciales pequeños y grandes tengan competencias para conocer las normativas, Nacionales de salud y de fisioterapia, ¿no? Uh, digamos, conocimiento sobre liderazgo, manejo de las personas, de políticas públicas e institucionales también, del mismo MINSA, mismo de salud o las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, también, pues, conocimiento para participar en los comités de calidad, en los comités de gestión, de adquisiciones de equipos biomédicos, participación en el proceso de selección de fisioterapeutas, ¿no? Participación en el comité de capacitación, ¿no? Y aparte que también pues haces también su trabajo, capacidades, con la, generar competencia para hacer trabajo, por ejemplo, para, para, por ejemplo, realizar la programación de actividades esenciales del personal, manejo de horarios, control y evaluación de las actividades, ¿no? Digamos, de que viene a ser auditoría de los mismos, de, de la historia clínica de repente, el mismo trabajo. Y por supuesto también competencias para también elaborar proyectos de mejora del servicio, ¿no? Y por supuesto tener pues todas, todos los documentos necesarios también. Como, como, como coordinadores, como jefes, nuestro centro asistencial, nuestro trabajo donde, tenemos, donde desarrollamos, ¿no? Así que yo creo que podemos empezar, por lo más simple, ¿no? Digamos, capacitarnos y generar, digamos, eh, tratar de estandarizar nuestro registro. Luego, más adelante, pues, iremos ya avanzando más, eh, depende de en los procesos, en la guía de práctica clínica.
0: Algo que me gustaría recalcar bastante es el hecho de, de, aparte de las estrategias que han mencionado en, en medio de algunas deficiencias que podamos tener es que no solamente son tal vez estrategias habladas sino que las aplican no tanto la licenciada Guapaya como la licenciada Chacón entre las capacidades que han podido presentar y también los problemas que han podido ver han encontrado la manera de poder aplicarlas no entonces a veces pasa mucho de que eh, podemos tal vez quejarnos o decir este el estado no me apoya pero lo que sí me gusta siempre recalcar y me gusta poder este resaltar eh, en los fisioterapeutas es esa capacidad de tal vez no sé si llamarla sobrevivencia pero entre los medios que, que tengamos siempre podemos encontrar la manera de trabajar no o sea tenemos esa esa capacidad de buscar herramientas de donde haya como justo había mencionado la licenciada Sandra no que en, en su establecimiento tal vez me no encontró eh, el área este, con las facilidades para que ella pueda hacer eh, terapia física lo que es fisioterapia pero ella lo implementó entonces son esas cosas que que creo que generan los cambios no o sea ver la necesidad y aplicarlo y hacer algo entonces eh, eso es algo que rescato mucho de todas las estrategias que ustedes han mencionado porque tanto en, tal vez en los años de experiencia que han tenido eh, han podido ir implementando eso no y eso también habla mucho del profesional y, y las cosas que también se generan en los pacientes, ¿no? Porque al final el, el que se beneficia en todo esto también es el paciente. Eh, y bueno, y, y, me, y igual lo felicito a ambos porque creo que tanto en sus establecimientos ustedes han hecho cosas que tal vez eh, algunos podrían decir que es algo mínimo, pero han hecho que cambien, ¿no? Entonces, si bien es cierto no tenemos eh, un proyecto de ley que nos pueda permitir expandirnos en nuestras capacidades, nosotros no esperamos que esto suceda de brazos cruzados, ¿no? Seguimos avanzando y en buena hora y creo que en medio del trabajo que nosotros podamos hacer vamos a seguir potenciando esto y que, y que, bueno, espero que esto se dé en algún momento. Pero la verdad que lo felicito y pues ya para ir culminando esta conversación que ha sido muy interesante y creo que a las personas le va, va a causar mayor interés de ver cómo, cómo manejamos este el área de lo que es fisioterapia en establecimientos este, públicos, ¿no? Entonces, me gustaría tal vez eh, saber qué recomendaciones finales podrían darle a las personas que estén escuchando este podcast.
2: Bueno, lo primero que se está hablando repetitivamente es la capacitación. La capacitación de nuestros colegas, tanto por diferentes especialidades ya sea ahorita que está en boga la terapia respiratoria, ya sea la terapia manual, terapia deportiva, también sería bueno eh, la parte comunitaria o la parte de gestión. Lastimosamente, muy pocos licenciados en terapia física hemos sido o somos jefe de servicio. Entonces, a mí sinceramente me ha costado bastante implementar un MOV y me implementaron un ROV, un MAPRO, guiarme de la norma técnica, que es el Instituto de Rehabilitación, darme cuenta de la realidad de, de la parte de MINSA, la parte de la gestión pública, en la cual la terapia física muchas veces está como que un servicio más, como de un servicio final, y como que no nos toman en cuenta. Recién ahora, por la pandemia, nos están tomando en cuenta y están viendo el beneficio de la terapia física, en estos pacientes con post-COVID, por lo cual eh, debemos seguir como que agarrarnos de eso y seguir creciendo y ayudando a conocer nuestras diferentes especialidades y qué tan beneficioso podemos hacer para la gestión pública. Aparte de la capacitación, tanto en las especialidades, también en la parte asistente, la parte asistencial, la parte de gestión, la parte de docencia y, sobre todo, una parte que hemos dejado mucho de lado, que es la parte de investigación. Muy pocas investigaciones en nuestra área, muy pocas investigaciones en nuestras técnicas, en nuestros procedimientos, en nuestras actividades que realizamos dentro del servicio. ¿no? Aparte de eso, también voy a seguir insistiendo tanto para la educación que de nuestra población. Terapia física, acá eh, en provincia, como ya mencioné, piensan que es masajes. Entonces, si nosotros no tratamos de revertir esa situación y decir que nosotros somos profesionales, universitarios, que no solo vamos a hacer tratamientos, sino también vamos a educar a la población para evitar que lleguen a estas deficiencias, eh, la población no va a tomar conciencia. Tenemos un área de discapacidad, que muchas veces no estamos eh, trabajando. Es una área que lastimosamente tenemos un alto nivel de, de población con discapacidad permanente o con discapacidad temporal, el cual no estamos entrando a trabajar. Entonces, terapia física no solo es tratamiento, terapia física es una carrera muy amplia, es una carrera que puede entrar en diferentes áreas que estamos dejando de lado y debemos capacitarnos para poder hacer frente. eso es por una parte. Por otra parte, los estudiantes en las universidades que están en proceso de formación deben incluir en su currícula o ampliar en su currícula la parte de que ya, ya mencionamos, RBC, adulto mayor, parte de salud pública, nivel, primer nivel de atención, y que desde los primeros años los chicos comienzan a, a salir al campo y verse con la realidad que tenemos actualmente. Y bueno, eh, seguir capacitando y tratando de mejorar nuestra carrera, no apoyar esta, este proyecto de ley para poder tener un sustento y poder trabajar en beneficio de la población.
3: Concuerdo con Sandra, que hay que hacer todo eso realmente, y animar a todos mis colegas fisioterapeutas a que podamos unirnos. ¿no? Yo creo que siendo fisioterapeutas, con ese nombre tenemos mayor amplitud y nos sentimos más identificados también y tenemos mayor este, presencia en la sociedad, ¿no? como lo han hecho en otros países. O sea, es, es un nombre que nos que permite que podamos ejercer nuestras funciones en todas las competencias como profesionales de la salud. Por otro lado, también es importante eh, seguir trabajando, unirnos, para que justamente el colegio y la ley del fisioterapeuta puedan regular para que la atención de fisioterapia, digamos, justamente, no tenga dificultades incluso en la gestión, ¿no? Porque lo que tuvimos, como, tuvimos, como tenemos ahora, tenemos limitaciones, ¿no? O sea, tenemos un tope. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Pero también decirles que tan solamente el hecho de que haya ley y colegio profesional no va a cambiar la historia. Uh -huh. Tenemos que empezar a cambiar a nosotros ahora, ¿no? O sea, por más que tengamos una ley y un colegio profesional, si los fisioterapeutas no se empoderan, no trabajan en su centro asistencial para gestionar, para empoderarse, o sea, no va a avanzar tampoco a la ley sola, o sea, necesitamos también gente comprometida. yo Por eso yo creo que es importante que podamos, desde ahora les animo a mis colegas, a los que tienen, digamos, capacidad, disposición para, digamos, gestionar que dediquen a la gestión, ¿no? Y formemos una generación de fisioterapeutas que sean expertos en lo que es gestión. A los que tienen, de repente, capacidad más, les gusta más la parte clínica, digamos, la parte de atender, después una especialidad, especializan, también especializan también en esa área, ¿no? Y también a investigar con esa área. Y de repente otro grupo va, va, de repente, dedicado más a la investigación, de repente, ¿no? Ya, igual, necesitamos también investigadores. Y otros necesitamos también, otros que les gusta, de repente, la parte más, política social, porque también necesitamos también que la gente conozca lo que hace el fisioterapeuta, ¿no? Necesitamos también llegar también a, a que, el, digamos, a que el país también participe también en políticas públicas que beneficien a todo el país, ¿no? Necesitamos también que tengan esa visión también de tener, digamos, una formación política social, también lo realicen, ¿no? Y por último, animales, mis colegas, que podamos involucrarnos en proyectos sociales también, que nos permitan también darnos a conocer, digamos, de lo que hacemos los fisioterapeutas, no solamente digamos, digamos, también estamos buscando ayudar también al prójimo, ¿no? Como ese programa, por ejemplo, Respira Conmigo, tratando de que ayudar a los pacientes que han tenido COVID o tienen COVID para, para que ellos puedan sentirse que están apoyados por un fisioterapeuta que piensa también en ellos y que va a estar con ellos también en cada momento de su vida, ¿no? En cada etapa de su vida. Muchas gracias por la invitación y que Dios les bendiga.
1: gracias, licenciado Yerzo, muchas gracias, Sandra guapaya licenciada. Eh, yo creo que con la evidencia que generemos, eh, tanto en la práctica clínica como en práctica de gestión pública, ¿ya? Es, eh, es, va a fomentar a de que nuestra carrera tenga base sólida, ¿ya? más base sólida, no olvidar la investigación de lado, ¿no? porque con la evidencia vamos a generar más, eh, eh, un punto de vista más científico para que en cuanto a las políticas públicas, se, se, se pueden ejecutar con, con mayor confianza, ¿no? Ah, ya, y la evidencia dice esto, pues ejecutémoslo para ver qué pasa, ¿no? Entonces, es importante eso. Quiero agradecerles muchísimo por la, por la presencia de, de los dos licenciados, tanto como la licenciada Sandra Papaya y la licenciada Bierso. Hemos disfrutado muchísimo de lo que nos han compartido y estoy muy seguro de que los oyentes, tanto como fisioterapeutas, pacientes y público en general, pues van a verse beneficiados por toda esta conversación que hemos tenido muchísimas gracias por estar presente en este podcast
3: gracias a ustedes gracias a Willy gracias a Rodrigo y también gracias a Sandra entonces su gestión su trabajo o sea, que siga adelante en el piso
1: así es mucha suerte buen día gracias Gracias.
2: gracias. buenas noches, buenas noches.